0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein kleines Café im Zentrum von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Olena Avilova hat erst vor wenigen Wochen eröffnet, mitten im Krieg. Und der ist nicht nur auf den Straßen der Stadt sehr präsent, sondern auch in Avilovas Café. Dutzende schwarz-weiße Porträtfotos von jungen Soldaten hängen an der Wand. Alle gehören der Einheit von Avilovas Sohn an. Alle sind bereits im Krieg gegen Russland gefallen. Auch das Foto von Andrei, ihrem Sohn, hängt an der Wand des Cafés.
2: Er ist mein einziges Kind, ein frühes Kind. Ich bekam ihn, als ich 15 Jahre alt war. Er war sehr aktiv, sehr lebhaft. Er war sehr gesellig und unterhielt sich immer mit allen. Und er war zielstrebig und stur, richtig dickköpfig.
1: Als der russische Angriffskrieg beginnt, habe sich Sohn Andrei sofort bei der Armee gemeldet, erzählt seine Mutter Olena. Sie habe gar nicht erst versucht, ihn davon abzuhalten. Stattdessen beginnt sie, Nahrung, Kleidung und Medikamente zu sammeln und der Einheit zur Verfügung zu stellen. Ihr Kind sollte im Kampf wenigstens einen vollen Magen und warme Füße haben, meint Mutter Avilova. Doch bei der ukrainischen Gegenoffensive in Kharkiv im Spätsommer vergangenen Jahres wird ihr Sohn getötet. Es
2: war der schlimmste Moment meines Lebens, zu hören, dass mein Kind gestorben ist. Ich konnte es nicht glauben. Ich bat seinen Vater, mich in die Leichenhalle zu bringen, damit ich Andriushas Leiche sehen konnte. Er wollte nicht und sagte, ich komme gerade von dort. Er
1: habe den Körper gesehen. Es sei Andriusha. Avilova fährt trotzdem, um sich zu vergewissern. Der tote junge Mann mit dem von Splittern übersäten Gesicht ist tatsächlich ihr Sohn. 26 Jahre nur ist er alt geworden. Und einer von vermutlich zehntausenden ukrainischen Soldaten die im russischen Krieg gegen die Ukraine bereits getötet wurden. Genaue Zahlen veröffentlicht die ukrainische Regierung nicht. Doch wie hoch der Preis dieses Krieges ist, wissen Frauen wie Olena Avilova. Seit dem Tag, als ihr Sohn starb, weine sie täglich, berichtet sie und empfinde keine Freude mehr.
2: Diese Aggression der russischen Föderation versteht niemand von uns. Wir haben Verwandte in Kursk in Russland. Heute spreche ich von meinen ehemaligen Verwandten. Ich kann nicht akzeptieren, dass mein ehemaliger Bruder diese Aggression, diesen Terrorismus unterstützt. Ich kann das nicht akzeptieren.
1: Avilovas Nichte heiratet einen Piloten der russischen Streitkräfte. Während russische Truppen Kharkiv zu Kriegsbeginn mit Raketen und Artillerie beschießen, habe der russische Pilot ihr erzählt, in Wahrheit seien es ukrainische Flugzeuge die die eigene Zivilbevölkerung beschießen. Avilova bricht den Kontakt zu ihren Verwandten in Russland ab. Heute besteht ihr Umfeld vor allem aus Andris Kameraden und deren Müttern. Nur sie könnten ihren Schmerz verstehen.
2: Diese grausamen Verluste sind der Preis für unsere Freiheit, der Preis für diesen Krieg, den Russland begonnen hat. Die Ukraine hatte zwei Möglichkeiten. Gehorchen und machen, was der russische Präsident will, oder unsere Freiheit und territoriale Integrität verteidigen. Krieg ist schrecklich. Er ist immer ein großer Verlust. Aber er ist der Preis für die Freiheit, die wir verteidigen, für die wir stehen.
1: Welchen Preis der Angriffskrieg Russlands für die Menschen in der Ukraine hat, wird nahe der Front im Donbass besonders sichtbar. Was tun gegen psychische Belastung, gegen Angst- oder Schlafprobleme? Diese Frage stellen sich viele in der Ukraine. Lösungen gibt es bisher kaum. Kunsttherapie bei Kharkiv. In einem großen Raum mit hohen Decken und knarzendem Holzboden hat sich eine Gruppe Soldaten versammelt. Sie sollen einen Ort zeichnen, mit dem sie positive Gefühle verbinden. Das soll helfen gegen Albträume, Angstzustände oder Aggressionen. Viele Soldaten leiden nach über einem Jahr russischem Angriffskrieg an psychischen Problemen, erklärt Iho Prihotko, Psychologe des Programms.
0: Das Hauptproblem ist gesteigerte Angst. Bei manchen auch Schuldgefühle oder Anpassungsstörungen. Manche haben Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie kommen mit akuten Stressreaktionen, Reizbarkeit und so
3: weiter.
1: Auf dem weitläufigen Gelände einer Kuranstalt nahe der ostukrainischen Stadt Kharkiv wird nicht nur Kunsttherapie angeboten. Innerhalb von nur einer Woche sollen die Soldaten durch Gesprächstherapie, Sport, Meditation oder Aromatherapie psychisch stabilisiert werden. Sie sind vorher von ihren Kommandeuren für das siebentägige Programm ausgewählt worden, weil die meisten von ihnen bereits psychische Auffälligkeiten zeigen. Sie leiden unter Panikattacken, sind motivationslos oder sogar suizidgefährdet, erklärt Oleksandr Wassilkiewski, Direktor des nichtstaatlichen Programms.
4: Qualifizierte Psychologen leisten in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal umfassende medizinische und psychologische Hilfe, damit der Soldat die Möglichkeit hat, in einen angemessenen Zustand zu kommen und ihn wieder in den Kampfeinsatz zu schicken, als eine völlig andere Person.
1: Viele der Männer sind seit Kriegsbeginn ohne Pause an der Front. Seit über einem Jahr haben sie ihre Frauen und Kinder nicht mehr gesehen. Manche Familien sind zerbrochen. Normalerweise durchlaufen die Soldaten Rotationen, bleiben für einige Wochen an der Front und werden dann ausgetauscht. Aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist nichts mehr normal in der Ukraine. Es werden so viele Männer im Kampf benötigt, dass Pausen kaum möglich sind. Und so werden auch psychisch stark belastete Menschen weiterhin in den Kampf geschickt.
3: Wir sehen das
4: so wie bei einem Auto. Da müssen wir das Öl wechseln. Hier müssen wir den Soldaten wiederherstellen, indem wir ihm die Möglichkeit geben, zu schlafen zum Beispiel. Aber wir müssen nicht nur Öl wechseln, wir brauchen auch Frostschutzmittel. Wir müssen dem Soldaten also auch psychologisch helfen. Und dann müssen wir das Auto waschen. Genauso
3: braucht der Soldat die Möglichkeit, sich zu reinigen. Ziel
1: des Programms ist es, die Kampffähigkeit der Männer wiederherzustellen und sie nach einer Woche wieder an die Front zu schicken. Viele von ihnen waren bei Bachmut im Einsatz. Eigentlich benötigen sie eine lange Auszeit und langfristige psychologische Unterstützung. Doch staatliche Strukturen für die Reintegration gibt es nicht. Nur private Initiativen wie das Programm von Basilkiewski. Und lange Pausen für kampferfahrene Soldaten kann sich die Ukraine mitten im Krieg nicht leisten. Wie sich das auf die Männer und Frauen in den Schützengräben auswirkt, verrät ein Blick in die Augen von Andri. Sie sind blutunterlaufen, huschen unruhig hin und her. Der Soldat will seinen Nachnamen nicht nennen. Er steht im Nieselregen vor einem Gebäude der Anstalt und zieht an einer Zigarette. Sein Atem riecht nach Alkohol.
5: Unsere Ärzte sind klasse. Sie unternehmen alles dafür, dass wir gesund werden. Aber sie verstehen nicht, dass ich morgen, übermorgen wieder an die Front muss.
1: Alkohol ist in der Klinik nicht gerne gesehen, aber auch nicht streng verboten. Direktor Alexander Wasilkiewski, der das Gespräch verfolgt, versucht zu erklären, Andrei sei gar nicht betrunken. Es seien vielmehr die Medikamente, die nach Ethanol riechen würden. Doch André macht keinen Hehl daraus, dass er Albträume und Angstzustände versucht, in Alkohol zu ertränken. Er sei froh, an dem Programm teilnehmen zu können, fügt er noch hinzu. Eine Woche lang habe er nun ein weiches, trockenes Bett, eine Dusche und regelmäßige Mahlzeiten. Und draußen sehe er Bäume und Pflanzen statt Tod und Verderben. All das würde helfen, aber die brutalen Grabenkämpfe, die Schreie verwundeter Kameraden, Sie bleiben für immer in Andris Gedächtnis. Das Erlebte zu beschreiben, fällt ihm schwer. Stumme Tränen rinnen über sein Gesicht.
5: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Sache vielleicht. Der Siewerski Donetsk, der Fluss. Ab Bilohorivka war er voller Leichen. Das kann ich sagen.
3: Ich weiß nicht, wie
5: die Menschen da Wasser trinken, woher sie das bekommen. Da steht doch genau die Wasserpumpe. Es waren unsere Leichen.
1: Andrei beginnt zu zittern, versucht die Tränen zu unterdrücken und zieht an seiner Zigarette. Die Ukraine erleidet hohe Verluste in den brutalen Kämpfen in der Ostukraine. Bis zu 130.000 Soldatinnen und Soldaten seien nach US-Schätzungen bisher auf ukrainischer Seite getötet oder verwundet worden. Ganze Einheiten seien bei den brutalen Kämpfen in der Ostukraine ausgelöscht worden, berichtet
3: Andriy.
5: Sie haben die Soldaten der 17. und 16. Brigade zusammengelegt und daraus eine Kompanie gemacht. Verstehst du? Von zwei Brigaden ist nur eine Kompanie übrig geblieben. Und diese Kompanie... Ach verdammte Scheiße. Wir haben um diese Auszeit hier gebettelt. Danke an die Leute hier. Sie haben Verständnis und drücken auch mal ein Auge zu.
1: Ein Gespräch mit Andri und seinen Kameraden fällt schwer. Die Männer wirken fahrig, können ihre Gedanken kaum ordnen, haben ihre Emotionen nur schwer unter Kontrolle. Schwanken zwischen Wut, Verzweiflung und Tränen. Die Psychologen in der Harkiver Kuranstalt behandeln Soldaten aus unterschiedlichen Bereichen der Armee. Die Besatzung eines Panzers zeige andere psychische Probleme als ein Drohnenpilot, Artillerist oder Infanterist. Besonders die Infanterie hat sehr engen Kontakt mit den verfeindeten russischen Truppen, erklärt Direktor Oleksandr Wasylkiewski.
3: Es gibt
4: auch Fälle von Faustkämpfen. Danach bricht die Psyche. Denn eine normale Psyche erträgt Mord nicht. Du tötest mit deinen eigenen Händen, mit einem Messer oder einer Schaufel oder du erschießt jemanden aus nächster Nähe.
3: Ein normaler Mensch erträgt das nicht. Jeder der
1: Soldaten in seiner Einrichtung habe mindestens zehn Menschen getötet, schätzt Wassilkiewski. Die Reintegration dieser Männer und Frauen in die Gesellschaft wird für die Ukraine eine große Herausforderung, wenn der Krieg einmal vorbei ist. Besonders das soziale Umfeld und auch die wirtschaftliche Situation könnten dabei entscheidende Faktoren sein, meint Wassilkiewski. Denn wer Arbeit habe, fühle sich gebraucht und habe eine sinnvolle Aufgabe, der er nachgehen könnte. Aber der Krieg belastet nicht nur die Soldaten in den Schützengräben. Seit Ende Dezember arbeitet Ivan Schulha in einer Leichenhalle in der Region Donetsk.
0: Manchmal sind Körperteile abgetrennt, Beine, Arme, der Kopf. Manche haben kreisförmige Wunden, manche sehen fast unversehrt aus. Es gibt sogar welche mit offenen Augen, die einen lebendig anschauen.
1: Schulha ist eigentlich ein Militärsanitäter. Zurzeit aber nimmt er die Körper getöteter Soldaten und Zivilisten entgegen. Er versucht, die Menschen zu identifizieren, damit ihre Angehörigen sie begraben können. Jedes Mal, wenn er den gefließten Raum der Leichenhalle betritt, zündet er zuerst eine Kerze an. Obwohl Schulha erst seit kurzer Zeit hier arbeitet, hat ihn die Arbeit verändert.
0: Am Anfang war es sehr schwierig, mit all dem klarzukommen, mit den Gerüchen, dem Würgereiz. Und wenn man schlafen geht, hat man alles vor Augen. All die Verletzungen, die abgerissenen Gliedmaßen. Aber jetzt sind die Emotionen abgestumpft. Es ist einfach Arbeit. Ich habe mehr Mitleid, wenn die Verwundeten noch leben, wenn sie stöhnen. Das sieht alles schlimmer aus als ein toter Körper.
1: Schulha geht in die Hocke und öffnet den Reißverschluss eines Leichensacks, der im Kühlraum der Halle auf dem Boden liegt. Darin liegt der bleiche Körper eines etwa 40 bis 50 Jahre alten Soldaten noch in Uniform.
0: Die Arterien wurden schwer verletzt, er ist verblutet. Deswegen ist er so weiß.
1: Beinahe teilnahmslos blickt Schulha auf den Körper. Dann schließt er den Sack wieder. Nur selten hat er Kontakt zu den Angehörigen der Getöteten. Und darüber ist er froh. Aber manchmal müssen Bekannte oder Verwandte kommen, um die Toten zu identifizieren. Schulha hilft der Glaube an Gott durch diese Zeit. Wann immer er die Möglichkeit hat, spricht er auch mit den Soldaten, Reden und ein tiefer Glaube sei das Einzige, das durch die aktuelle Situation helfe, mein Schulha.
0: Alle hier sind müde. Die Menschen sind schon seit einem halben Jahr in dieser Hölle. Und zurzeit setzt der Gegner viele Drohnen ein, mit denen sie Gas abwerfen. Sie räuchern die Stellungen aus. Und wenn die Soldaten dann rausrennen, werfen sie eine zweite Granate, die dann explodiert. Wenn die Soldaten zu ihren Stellungen aufbrechen, verabschieden sie sich von ihrem Leben. Sie gehen in den fast sicheren Tod. Sie in den fast sicheren
1: Tod. Unweit der Leichenhalle wird ein verletzter Soldat zu so Sanitäter Alexander in einen sogenannten Stabilisierungspunkt gebracht. Hier werden Verwundete erst versorgt und so weit stabilisiert, dass sie in größere Krankenhäuser der Region weiterverteilt werden können. Der Mann hat Glück gehabt, eine Druckwelle hat ihn von einem Panzer geworfen. Prellungen und ein paar gebrochene Rippen sind die Folge. Der Sanitäter
6: sagt, kein Tag ist wie der andere. Sie haben ihre Taktik, aber uns erreicht das als Letztes. Wir können im Nachhinein nur vermuten, dass irgendwo eine Offensive oder eine Gegenoffensive im Gange ist, weil die Zahl der Verwundeten steigt.
1: Es ist ein ruhiger Tag, aber Alexander sieht müde aus. Das Team arbeitet zwölf schichten oft auch länger, wenn viel zu tun ist. Eigentlich unterrichtet Alexander Medizin und Chemie. Aber seit einem Jahr versucht er, Verwundeten das Leben zu retten. Besonders schlimm sei es für ihn, wenn er Kinder behandeln müsse, sagt er. Seine eigenen hat er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Es ist ein Leben getrennt von der Familie. Alles in
6: Ordnung. Wir erzählen nie etwas. Es ist alles in Ordnung, egal wie schwierig es wirklich ist oder welche Situationen es gab. Im Gegenteil, wir beruhigen die Familie. Wir sagen, alles in Ordnung, wir arbeiten, es ist alles gut.
1: So wie der Sanitäter Alexander halten es auch viele Soldaten. Leid teilen mit der Familie ergibt für viele keinen Sinn. Denn wer den Krieg nicht erlebt habe, könne ihn nicht verstehen, sagen die Soldatinnen und Soldaten in der Region, würden sie die Wahrheit über ihren Alltag erzählen, es würde die Familien nur beunruhigen. Davon sind die Männer und Frauen im Donbass überzeugt. Viele an der Front haben eine ganz eigene Methode, um mit dem alltäglichen Grauen umzugehen.
6: Humor, Lachen, wir machen Witze. Ohne Humor geht es nicht. Wir scherzen mit den Verwundeten und untereinander. Das ist eine Reaktion des Körpers, ein Schutzmechanismus.
1: Man lenkt sich auf diese Weise ab. Und die
6: Jungs in den Schützengräben machen das auch. Anders geht es nicht. Lachen und weinen. Manche
1: Schützengräben wechseln zum Teil jede Woche den Besitzer. Das heißt, mal kontrollieren ihn die russischen, mal die ukrainischen Truppen, so erzählen es Soldaten in der Region. Manchmal schwankt die Frontlinie an einigen Orten täglich wenige Meter hin und her. Oft kämpfen die Truppen Tage oder Wochen um nur ein Haus oder eine Straße. Wenn ein Graben oder eine Stellung der Gegner eingenommen werden soll, müssen Infanteristen oft aus kurzer Distanz töten. Drohnenvideos zeigen solche Einsätze. Die Soldaten springen in den Graben und erschießen diejenigen, die die Artillerie noch nicht getötet hat. Dabei kommt es teilweise zu brutalen Verbrechen, wie Sanitäter Ivan Schulha in der Leichenhalle beschreibt.
3: Die
0: Toten kamen mit Folterspuren. Ihre Stellung wurde vom Feind in gepanzerten Fahrzeugen überrannt. Sie waren zu viert. Die Kräfte waren ungleich. Die Russen haben die Stellung eingenommen und die ukrainischen Soldaten gefoltert, die Zunge herausgeschnitten, die Kehle durchgeschnitten. Sie waren gefesselt. Der zweite hatte eine Stichwunde an der Wirbelsäule.
1: Das Ausmaß der Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist noch nicht abschließend bekannt. Die ukrainische Justiz ermittelt aktuell in zehntausenden Fällen von mutmaßlichen Kriegsverbrechen, begangen von Angehörigen der russischen Armee, oft auch gegen Zivilisten. Auch Vergehen der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Kriegsgefangene sind dokumentiert, aber nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich dabei um Einzelfälle. Menschenrechtsorganisationen werfen Russland hingegen systematische Gräueltaten gegen ukrainische Zivilisten und Soldaten vor. Wenige Kilometer von der Leichenhalle in der Region Donetsk entfernt, macht sich ein Soldat mit dem Decknamen Kurt auf den Weg Richtung Bachmut. Seit neun Jahren sind die brutalen Grabenkämpfe seine Lebensrealität. Jahrelang war Kurt Scharfschütze. Nun führt er ein mobiles Einsatzkommando. Auf Menschen zu schießen, sei kein Problem mehr, sagt Kurt.
4: Uns stehen keine Menschen gegenüber. Das sind Bestien, die hierher gekommen sind, um zu rauben, zu töten, zu vergewaltigen. Für mich sind das keine Menschen, nur Ziele, die ich vernichte.
1: Wie viele Menschen Kurt getötet hat, weiß er nicht. Und es ist auch keine Frage, die ihn interessiert. In neun Jahren Krieg habe er fünf Kameraden seiner Einheit verloren. Im Vergleich zu den hohen Verlusten anderer Einheiten klingt das wenig. Aber für Kurt ist der Tod jedes einzelnen Kameraden schmerzhaft, erzählt er.
3: Wenn
4: ich einen Kämpfer verliere, schmerzt das sehr. Als hätte ich einen Teil von mir verloren. Aber es vergeht etwas Zeit und man versteht, dass man weitermachen muss. Und du verstehst, dass dieser Tod nicht umsonst gewesen ist. So sollte es
3: wohl sein. Hinzu kommen Schicksal und die
4: Umstände. Es gibt nichts, was du
3: dagegen tun kannst."
1: Trotz neun Jahren Krieg glaubt Kurt, problemlos in die Zivilgesellschaft zurückkehren zu können. Viele Männer haben zunächst Probleme, sich in einem zivilen Leben wieder zurechtzufinden.
6: Wir haben bei Nikolaev gekämpft, bei Cherson, bei Donetsk. Keine Rotationen, keine Ablösung, keine Erholung, keine Psychologen. Nichts. Was glauben Sie, was aus uns wird?
1: Das sagt Andriy Nemtsev. Der Panzerkommandeur liegt in einem Krankenbett in der Region Donetsk. Jeden Tag kommt er hierher, um eine Infusion zu erhalten. Sie soll gegen die starken Kopfschmerzen helfen. Folge eines schweren Schädelhirntraumas ausgelöst durch die Druckwelle einer Explosion. Eine typische Verletzung für Soldaten. In sehr schweren Fällen kann sich eine solche Verletzung auch auf die Persönlichkeit der Betroffenen auswirken. Emotionen zu kontrollieren fällt dann schwer. Die betroffene Person ist leicht reizbar. Über die Zeit nach dem Krieg macht sich Nemtsev allerdings keine Illusionen.
6: Ich ich bin schon dreimal aus dem Krieg heimgekehrt, ich weiß, wie das ist. Du kommst als Held und dann zeigt sich, dass dich niemand braucht. Es werden Vergünstigungen versprochen, aber es gibt keine und es wird auch keine geben. Absolut, niemand braucht
3: dich und deine Probleme.
1: Wie Kurt kämpft auch Nemtsev schon seit 2014 für die ukrainische Armee. Schon vor einigen Jahren wurde bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Hinzu kommt das schädel -Hirntrauma. Sechs davon hat Niemtsev in neun Jahren Krieg erlitten. Viele Mediziner meinen, ein Soldat mit derartigen Verletzungen sollte nicht mehr an die Front geschickt werden. Doch Niemtsev hat keinen Ort mehr, an den er zurückkehren könnte. Seine Frau ist vor einigen Jahren verstorben. Sein Sohn kämpft in einer anderen Einheit. Und verstanden fühlt er sich nur von seinen Kameraden.
6: Die Leute sind hier.
1: Die Jungs, die hier in
6: den Schlachten waren, die wissen, wie es ist. Mit denen kann ich normal reden. Wir verstehen einander. Jeder, der das gesehen hat, versteht es. Wer es nicht gesehen, nicht gefühlt hat, dem kann man es mit Worten nicht erklären.